Ich habe heute das Thema Minimal und <lacht> vorne hat mir gerade jemand einen gesagt, Marc, du bist schon ähm, Clickbait sein Vater. Äh, <lacht> weil heute geht es eigentlich gar nicht groß um Minimal. Aber es geht schon ein bisschen um Minimal. Darum äh, sind gespannt, was kommt. Äh, ich freue mich extrem auf den heutigen Abend. Genau. Letzte äh, habe ich im Radio etwas gehört, so eine Dokumentation. Und ich höre am Radio eigentlich am liebsten Dokumentationen, so Talks und so. Das ist mein Ding. Ich liebe das, wenn ich Auto fahre und dann so etwas höre. Viele hassen das, um im Auto so etwas akustisch zu hören, das nicht mit Musik zu tun hat. Das ist voll komisch für dich. Und ich liebe es. Wirklich, wenn, wenn da geschwätzt wird, links, rechts und so, ah, das ist für mich Entspannung. Und letztes Jahr ist einer gekommen, der hat einen Minimallebensstil gehabt. Der hat all seine Sachen verkauft und hat gesagt, ich will nur noch da besitzen, was wirklich wichtig ist, damit ich mich auch auf das konzentrieren kann, was mich glücklich macht. Der hat irgendwie noch zwei Pullis, zwei Hosen, eine Kreditkarte, ein Handy, ein Laptop und das war es. Und er lebt so und hat nicht einmal eine Wohnung, sondern lebt irgendwie in Hotels und in Abstiegenen und das ist sein Leben. Und ich habe gefunden, er ist eigentlich extrem interessant, extrem spannend, einfach so einen minimalistischen Lebensstil zu haben und sich auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Und Gleichzeitig habe ich letztens ein Video entdeckt, wo ich extrem haben wir lachen. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr da Montana Black, der Monte, ein von den bekanntesten Livestreamer im deutschsprachigen Raum, wenn nicht der bekannteste. Und der hat sich ein neues Auto gekauft, der ein Maserati. Und vorne hat er einen Mercedes S Klasse und er ist super zufrieden mit dem Mercedes. Und jetzt hat er sich ein Maserati gekauft und ist absolut unzufrieden mit einem Maserati. Ein Auto, das brutal ist und er ist einfach unzufrieden damit. Und <lacht> er findet sich selber dafür doof, dass er den Maserati so dumm findet, nur weil er vorne so ein so Ding hat. Und dann gibt es andere YouTuber, die dann einmal auf das reagieren. Äh, da habe ich jetzt gerade einen Ausschnitt mitgenommen vom Unge und mir, ich will gar nicht viel mehr sagen. Wir schauen es an. Haben euch da einfach im Hinterkopf, der Mond hat einen Maserati gekauft und hat nicht mehr seinen Mercedes. Und das sagt er dazu. Als ich noch nichts hatte, hätte ich mir für so einen Maserati einen Finger abschneiden lassen, dass das mein Auto ist. Ja, aber jetzt siehst du es. Monty, jetzt siehst du es. Du hättest dir früher, als du noch nichts hattest, hättest du dir einen Finger abgeschnitten für so ein Auto. Und jetzt hast du aber gemerkt, jetzt wo du alles haben kannst, merkst du einfach, dass solche Luxusgegenstände einfach ein Scheißwert sind. Und dass so ein Maserati zwar ein Luxusauto ist, aber es bringt dir nichts im Leben. Es ist halt einfach wertlos. Es ist halt einfach wack. Mit ein paar guten Freunden... In einem Opel Corsa an See fahren ist geiler, als mit so einem Maserati alleine durch die Gegend zu cruisen. <lacht> mit einem Opel Corsa mit Freunden an See zu fahren ist wertvoller, wie allein im Maserati zu hocken. Wirklich, ich habe ein Lachen, wenn ich das Video von Monte gesehen habe, wie er sich aufregt über einen Maserati. Und er selber sagt, ich hätte mal einen Finger abgeschnitten, damit da mal mein Auto ist. Und genau in dieser Lebenseinstellung leben wir doch so extrem oft. Ich freue mich, bis da kommt. Ich freue mich, wenn ich endlich aus der Schule draußen bin und in die Leo komme. Ah, oh, dann, dann, dann wird es nice. Nach ein paar, ein paar Wochen Leo freust du, bis endlich die Leo fertig ist und denkst, oh, wenn ich endlich arbeite, dann, dann, oh, dann, dann, kann ich, oh, dann kann ich nach dem Arbeiten einfach chillen und das machen, was ich will. Irgendwann bist du am Arbeiten und merkst, oh, wenn ich 
wenn ich die Ausbildung noch hätte, dann, dann, dann würde ich mehr verdienen, dann kann ich mir das leisten, in den Wege ziehen, dann, ah, dann wird alles besser. Dann ziehst du aus und merkst, ja, 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 ist okay, aber wenn ich eine Frau habe und Kinder, oh, dann, dann, oh, dann, dann, dann fängt das Leben an. Und dann hast du Frau und Kinder und dann denkst du, oh, wenn endlich mal die Kinder aufhören zu schreien und ausgezogen sind von die Hai, oh, dann, dann fängt das Leben an. Und dann bist du immer noch am Schaffen und denkst, aber wenn ich dann pensioniert bin, dann, oh, ja. Und dann irgendwann bist du pensioniert und denkst, denkst oh, wenn ich dann endlich gestorben bin, dann, oh. also, ja, so ist es doch. Also viel leben das so. Und anstatt uns zu konzentrieren auf da, wo wir jetzt haben und in dem, wo wir jetzt drinnen sind, konzentrieren wir uns so oft, viel zu oft auf da, wo wird sie oder vielleicht wird sie. Und planen nur drauf. Und das ist vielleicht nichts Schlechtes. Auf da planen, wo kommt. Aber gleichzeitig vergessen wir im da und jetzt zu leben und da zu geniessen, wo wir da und jetzt sind. Und ich will euch mitnehmen. Eine Geschichte vom Naaman. Der Naaman hat genau so ausgesehen. Er hat Sportshorts angehört, er so ein Boogieboard unter dem Arm gehabt, ist immer oben ohne rumgelaufen, hat schwarze Haare gehabt und ist der Jagger unter den Frauen. Genau, da ist der Naaman. Genau so stelle ich mir ihn vor. Er war Kriegsheld zu dem, wenn er nicht gerade irgendwie mit den Bordshorts am Strand am Chillen war. Dann war er Kriegsheld, hat viele Schlachten gewonnen, darum hat er auch so Sixpack und so definierte Brüste. Da ist der Name, so stelle ich mir vor. Er hat alles gehabt. Er hat Asien gehabt. Er hat Reichtum gehabt. Er hat Frauen gehabt. Und er war beim König anerkannt. Aber er hat ein Problem gehabt. Er hatte Aussatz. Der Naaman war krank, war fast todkrank und er hat das Problem vom Aussatz nicht einfach losgebracht. Er hat zwar gut ausgesehen, war Kriegsheld, hat viele Lernerinnen, vielleicht auch viele Frauen, aber er war krank. Er hatte eine Lernerin, die ist von Israel gekommen. Wow, wer hätte es gedacht? Er war selber Syrer. Aber er hatte eine Dienerin, gehabt, die ist von Israel gekommen. Die hat mal, offensichtlich ist das so übel gewesen, hat mal einen Feldzug gemacht, so quer durch Israel und hat irgendwie alle Diener mitgenommen. Äh, auf jeden Fall ist die von Israel gekommen und er hat die wirklich mitgenommen aus einem, aus einem Feldzug. Und die Dienerin hat gesagt, wenn der Naaman zu dem Prophet gehen in meinem Land, dann würde er geheilt werden von seiner Krankheit. Und der Naaman gehört das, und sagt, hey, ich muss unbedingt zu dem Prophet in Israel, damit ich kalt werde. Und der Naaman ist zum König gegangen und er gesagt, hey, äh, Chef, ich brauche eine halbe Affäre, weil ich will auf Israel reisen, damit ich dort gesund werde. Und der König hat gesagt, hey, super Idee, ich gebe dir ein Empfehlungsschreiben mit, so Oldschool auf Papier, dann kannst du dort am König abgeben, dass er weiß, ja, wir sind friedlich und so. Und der Naaman reist mit, mit viel Dirner, mit viel Gepäck, mit Gold, mit Edelstein, mit Gewänder, mit äh, Gewürz, mit wirklich mit viel Reichtum, reist er auf der Israel und mit einem Empfehlungsschreiben in der Tasche und geht zum König an und leitet ihm den, den Empfehlungsschreiben an. Und sagt, hey, ich will geheilt werden von meiner Krankheit. Und der König von Israel rastet völlig aus. 
Der spürt sich gar nicht mehr. Er sagt, was läuft mit euch in Syrien eigentlich falsch? Ihr seid das mächtigste Volk. Ihr habt die Fähigkeit, über Tod und Leben zu entscheiden und schickst zu einem Diener, den König schickst zu einem Diener zu mir, damit ich den Heil machen kann. Dabei sind doch ihr die mit den, mit den guten Ärzten. Dabei sind ihr die, die die Macht haben, um einfach andere Völker auszulöschen. Und er sagt, du bist todkrank, kommst zu mir und hast die Erwartung, dass ich dich heilen tue. Du willst doch nur, der König will doch nur, dass ich dich umbringe, dass er einen Grund hat, zum Krieg anfangen mit unserem Volk. Und er verriss sein Gewand und schickt den Mann weg, bevor er ihn umbringen kann. Und ich liebe die Situation, weil sie so echt ist. Ich habe einen älteren Bruder und ich, ich, ich liebe meinen älteren Bruder, aber der hat eine Fähigkeit. Ich weiß nicht, ob er sie immer noch hat. Er hat sie sicher früher noch hat er sie gehabt und er hat sie sehr ausgeprägt gehabt. Er hat es geschafft, innerhalb von fünf Sekunden mich absolut auf die Palme zu bringen. <lacht> Wenn noch ältere Geschwister die haben, dann wisst ihr doch genau, von was das ich rede. Und eins, eine Taktik war wirklich, er hat von mir etwas verlangt, was er eigentlich besser können hat oder ich gar nicht können habe. Zum Beispiel eine schwere Kiste von links nach rechts zu lupfen, weil sie im Weg war. Hat doch können sagen, hey Marc, du äh, die Kiste weg. Die, die nervt mich, die steht da im Weg, du die weg. Und ich so, Kollege, ich, ich kann das nicht. Du kannst das, aber du bist fünf Jahre älter, was soll ich die Kiste da weglupfen? Ich mag die gar nicht, aber du... Da. Und genau so hat der König reagiert. Er hat gesagt, ah, äh, ich kann es nicht, aber du könntest es doch. Vielleicht. Aber offensichtlich nicht. Aber einfach eins. <lacht> und der Name ist so völlig verwirrt. So, okay, was ist jetzt? Was habe ich falsch gemacht? Und er geht weg. Und der Prophet von Israel, der Elisa, ist da gewesen, hat die Situation mitbekommen. Weil der König ist so ausgerastet, er hat sein Gewand verrissen. Und das Gewand ist, äh, das hat einen guten Preis gehabt. Das ist, das hat sich umverzählt. Wenn da ein König mal so ordentlich ausrastet, also ja, ich meine, wenn der Ueli Mura ordentlich ausrastet, dann würde es nicht lange gehen und alle würden das umschicken und würden sich ein bisschen darüber lustig machen und so, hey, schau, er Das gehört sich nicht, oder? Es gehört sich nicht. Und der, der Naaman läuft weg und Elias hat da mitbekommen und hat ihn dir noch geschickt. Und er hat gesagt, sag am Naaman, er soll in Jordan gehen. Und der Diener kommt zum Naaman und sagt, hey, Naaman, äh, wir haben da so einen Fluss, der Jordan, oder so ein Bettchen. Äh, geh doch dort baden. Einfach so einmal reinspringen, siebenmal waschen äh, und gut ist. Und jetzt ist, ist der Naaman die Person, die völlig ausrastet. Und völlig, ah, der spürt sich nicht mehr, und das muss ich euch vorlesen. Ich, ah, ich liebe die Situation. Da wurde Naaman zornig und zog weg und sagte, ich stelle mir das so vor, oder? Er ist zornig geworden und ist weggegangen, so. <lacht> genau so ist es. Und er wurde zornig und zog weg und sagte, ich meinte, er sollte zu mir herauskommen und hintreten und den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen und den Aussatz befreien. Ah nein, sorry, jetzt bin ich falsch. Sein, sein Gott anrufen und mit, mit seiner Hand über die Stelle fahren und den Aussatz befreien. 
Sind nicht die Flüsse von Abadan und Paupau in Damaskus besser als alle Wässer in Israel, dass ich mich darin wüsche und rein würde? Und der Naaman wird hässig, weil er genau das Bild hat, was Gott oder was der Prophet sollte tun, damit er gesund wird. Der Naaman hat die Erwartung gehabt, ich komme auf Israel, Dort im Königssaal ist ein Typ, der legt mir die Hand auf, dort ein Gebet sprechen, ich bin geheilt und ich kann heiko Und ich zahle ihm halt die Gewürze und ich zahle ihm die Kleider und ich zahle ihm das Gold, ist mir eigentlich egal. Aber der Name hat völlig die Erwartung ich gehe dorthin und ich werde geheilt und ich komme wieder heim. Und wie oft machen wir da, dass man sagt, dass man betet und sagt, hey Gott, ich vertraue dir die Situation an, aber, und ich habe große Aber, zum Beispiel, hey Gott, bitte schenk mir eine Freundin, egal was für eine, schenk mir einfach, schenk mir einfach eine, aber bitte eine Blonde. Und bitte mindestens 1,75 und keine Lehrerin. Keine, nein, keine Lehrerin, aber sonst egal, bitte schenk mir einfach irgendeine, ich fühle mich so allein. Oder ich sage, und das war wirklich mal ein Gebet von mir, ich sage, oder ich habe wirklich mal gebetet, hey Gott, schenk mir eine Lehrstelle, aber nicht die. Ich kann dreimal raten, welche Lehrstelle ich bekommen <lacht> Und es ist meiner Meinung nach die beste Lehrstelle, die ich hätte bekommen Es war genial. Aber ihr betet bitte nicht die Lehrstelle, alles andere. Und so bittet man Gott oftmals Sachen in einer Erwartungshaltung. Aber wir vertrauen dem gar nicht wirklich. Wir, wir tun eigentlich Gott befehlen, was er machen sollte. Und genau das hat der Name auch gehabt. Er hat eigentlich die Vorstellung gehabt, dass er kalt soll werden. Und jetzt kommt er, kommt der Prophet nicht mal persönlich, sondern schickt den Diener und sagt, hey, geh in den Tümpel. Baden. Und der Name denkt, nein, äh, not with me, ha, nein. Und er wird hässig und geht weg. Und nachher kommt so die absolute Schlüsselperson, wo man nicht mal wissen, was für einen Namen das die haben. Aber es kommen dir noch vom Namen an und sagen, es, sagen ihm Folgendes. Doch seine Diener versuchten ihn zu beruhigen. Herr, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, hättest du es nicht auf dich genommen? Und nun hat er dir nur befohlen, dich zu baden, damit du gesund wirst. Dann kannst du es doch erst recht tun. Wir kennen doch die Situation. Gerade wenn du vielleicht im ersten Lehrjahr bist, sowieso. Du, wir lieben doch Herausforderungen. Wir hassen es. Im ersten Lehrjahr immer der Lehrmeister alles hinein anzuwischen, immer den Boden aufzunehmen. Ich gehen, wir wollen doch, wir wollen doch eigene Projekte haben. Wir wollen doch, pardon, wir wollen doch selber etwas machen. Wir wollen doch selber Hand angreifen. Wir wollen etwas, wir wollen Verantwortung haben. Wir sind Kinder, aber wenn eigentlich schon erwachsen sind. Irgendwann kürzen wieder. Ähm, aber, wir, sind, wir wollen 
selber die Verantwortung haben. Und wenn, man uns, wenn uns die Verantwortung entzogen wird, dann werden wir hässig und laufen davon. Und der Diener sagt dem Namen, hey, look, wenn es eine schwere Aufgabe gewesen wäre, hätte ich es gemacht. Jetzt musst du in den Tümpel hineingumpen, dich waschen. Und wieso machst du es eigentlich nicht? Das ist ja völlig blöd. Und der Diener ist so eine krasse Schlüsselperson für den Namen. Und ich will euch ermutigen, sucht euch so Schlüsselpersonen in eurem Leben, wo die bereit sind, euch ins Leben zu reden und nicht eure Meinung zu unterstützen. Weil eure Meinung findet ihr tausendfach im Internet und niemand ist ehrlich. Wenn ihr glaubt, dass die Erde flach ist, dann gibt ihr YouTube Beweise, dass die Erde flach ist. Und ihr werdet tausende Resultate finden, wieso dass die Erde flach ist. Aber es wird euch niemand sagen, hey, das ist voll blöd, wenn ihr das nicht wollt. Aber wenn ihr bereit sind und Freunde habt, nicht, nicht die anderen, wenn ihr Freunde habt, wo euch sagen, hey, überlegt ihr das nochmal. Ist es nicht ein bisschen Und der Name hat die Leute gehabt. Und er hat gesagt, okay. Es ist jetzt völlig blöd, wenn ich jetzt mache. Aber ich gehe jetzt halt in das Bettchen. Also in der Jordan ist dreckig, grusig, unhygienisch, braun und oh, macht keinen Sinn. Weiter oben sind Frauen ihre Gewänder oder Dunderhosen von den Männern am Wäsche und ich muss mir jetzt da. Aber er sagt, okay, ich probiere es gleich, weil nichts nicht so schatz, nicht werde ich halt nachher enker vielleicht wegen der Bakterien und so. Aber er sagt, okay, ich mach's und er geht runter und er fängt sich an wäsche und er wäscht sich und wäscht sich. Und er wird gesund. Und er wird gesund. Und er, er freut sich und geht zurück zum Diener von Elisa und sagt, hey, mega cool, äh, ich bin gesund. So. Da kannst du alles haben, was ich, habe, was ich dabei habe. Äh, die 7'000 Gewänder und das Gold und Silber und überhäuft ihn mit, mit Chats. Und Elisa lässt ausrichten, nein, 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 nein. Ich, ich will das nicht. Es war kein Aufwand für mich. Ich habe gesagt, äh, mach das und du wirst geheilt. Und er hat das gemacht und er ist geheilt worden. Also der Aufwand war bei mir nichts. Er ist schon gut. Behalt das Zeug. Und der Nahmann hat etwas, <lacht> etwas gesagt, wo ich finde es mega schön, aber es ist auch mega crazy. Er sagt, okay, dann will ich aber etwas von dir. Okay, schieß los, aber willst ich will Erde mitnehmen, damit ich in Syrien die Hai kann den Gott arbeiten. Der Gott, der mich geheilt hat. Klar, nimm mit. Das ist für mich eine der schönsten Bekehrungen überhaupt in der Bibel. Weil Gott zum Namen geredet hat, eigentlich nur durch andere Leute. Und Gott mit Naaman ein Weg gegangen ist. Und der Naaman war bereit, um alles zu geben. Er hat sich den kleinen Finger abschneiden lassen, damit er gesund wird. Er war bereit, aber er war nicht bereit, das Minimum zu machen. Er war nicht bereit, etwas Kleines zu machen. Aber er war bereit, um fast alles hinzugehen, bis auf in Jordan zu baden. 
Und ich will euch eine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Ich habe die schon ein bisschen angedeint in meinem letzten Input. Und zwar hatte ich ja einen Tumor, einen gutartigen an meinem Skibein. Und ähm, das war ein Prozess, der länger gegangen ist. So etwa zwei Monate. Ja, also zwei Monate, bis irgendwie das Spital abgeschlossen hat. Und dann musste ich natürlich Physio und so. Und da war eine Zeit, wo ich im Spital war und vor allem auch nachher, wo ich mich gefragt habe, Gott, wo bist du? Wo ich mich gefragt habe, Gott, was soll das? Gott, was macht das für Sinn? Wo ich mich gefragt habe, Gott gibt es sich überhaupt. Und ich gehört habe, dass ich einen Tumor habe, ich dachte, ja, ich bete einfach siebenmal dafür. Und dann bin ich kalt und dann kann ich weitermachen. Und jetzt bin ich in der Lage, dass ich nicht einmal weiss, ob ich die Lehre überhaupt weitermachen kann. Und ich habe mich gefragt, Gott, wo bist du? Und Gott, was machst du? Was soll da? Und vielleicht kennst du die Situation. Ich weiß nicht, wie sie in deinem Leben aussieht. Vielleicht bist du auch krank, so wie der Namen. Vielleicht sind deine Eltern gerade in der Scheidungsphase oder haben sich gerade geschieden. Vielleicht hast du noch keine Lehrstelle und bist jetzt in der dritten Oberstufe und du hast keinen Plan, wann nach dem Sommer auf dich zukommt. Oder du hast eine Lehrstelle und hast keinen Plan, wann nach dem Sommer auf dich zukommt. Oder vielleicht hast du vor einer Woche oder zwei Bescheid bekommen, dass du nach dem Sommer ein Niveau tiefer musst mitmachen und für dich bricht die Welt zusammen. Und du fragst, hey Gott, was soll das? Gott, wo bist du? Gott, was, was, was? Ich verstehe es nicht. Ich sehe keinen Ausweg. Wieso sollte ich jetzt in den, in den Tümpel hinein? Wieso passiert das mit meinem Leben? Wieso bin ich krank? Wieso müssen sich meine Eltern scheiden? Wieso habe ich keine Lehrstelle? Oder wieso... Muss ich jetzt abgestuft werden in der Schule? Ich verstehe es nicht. Wieso? Und wir lesen in der Bibel einen, einen so einen schönen Vers. Im 1. Petrus 5, 7 steht, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und ich in dieser Situation war, und ich eigentlich in dem Pool hineingestanden bin, nicht gewusst habe, Leo weiter, nicht weiter. Ich, ich dachte, ich war, Gott, ich halte es nicht mehr aus. Ich weiß wirklich nicht, ob es sich noch gibt. Und ich habe ihn angeschaut und gesagt, Gott, wo bist du? Gott, wenn es sich gibt, dann red du zu mir. Ich habe gesagt, Gott, ich lege dir die Situation an. Aber wenn es dich gibt, dann musst du reden. Und er hat es gemacht. Gott hat zu mir geredet und ich habe gesehen, wie seine Hände um mich waren. Ich habe wirklich das Bild, gehabt, wie ich im Spitalbett gelegen bin und seine Hände um mich waren. Und ich habe gesehen, was Gott eigentlich wirklich gemacht hat. Ich bin so froh, 
dass das hier passiert ist. Weil meine Beziehung zu ihm ist dadurch so viel stärker geworden. Meine Beziehung zu Gott, mein Vertrauen zu ihm, hat gestärkt werden Und glauben wir, als ich das Bild gesehen habe, als ich in dem Berlin drin war und ich das Bild gesehen habe, dann war nicht einfach alles gut. Ich habe immer noch Fragen an Gott und ich habe immer noch nicht gewusst, ich bin immer noch nicht irgendwie rausgekommen, aber es hat einen Prozess dürfen starten. Ich durfte verstehen, ah, okay, Gott wird mit mir einen Weg gehen. Gott wird mit mir den Weg gehen, wo ich ihn darf kennenlernen persönlich und ihm darf vertrauen. Und was wäre passiert, wenn der Naaman auf Israel gekommen wäre, in den Königssaal reingeschaltet ist, dort der Elisa gerade zufälligerweise am Chillen war und der Elisa ihm die Hand aufgelegt hat, der Naaman gesund worden wäre und der Naaman wieder abgezogen wäre. Was wäre passiert? Gar rein nichts. Der Naaman wäre heimgegangen, hätte so weitergemacht wie vorher. Und Gott hat gesagt, Naaman, ich will, dass du dein Vertrauen auf mich setzt. Ich will, dass du mir vertraust. Ich will, dass du mir wirklich zutraust, dass ich heilen kann. Der Naaman hat sein Vertrauen Gott angegeben. Und er ist geheilt worden. Und er hat die Erde von Israel mitgenommen. Und das ist keine Grundlage für einen guten Christ, die Erde von Israel die Heiz zu haben. Aber die Erde von Israel die Heiz als Symbolik, das ist der Gott, der mich geheilt hat. Das ist der Gott, der mich geheilt hat. Bist du bereit, um deine Situation Gott hinzulegen? Und sagen, hey Gott, ich, ich kann nicht mehr weiter. Ich weiß nicht mehr, was abgeht. Aber nimm du die Situation, ich vertraue dir. Und ich stelle keine Forderungen. Nimm du die Situation. Und zeig du mir deinen Weg, wo du mit mir willst gehen willst. Durch Tiefs, durch Höchst, überall hin. Und wir sind oftmals in dem Bild vom Namen, wo die wo parat ist, alles zu tun. Wo parat ist, wirklich, der hat Sachen mitgeschleicht. Gold, ich habe es schon ein paar Mal aufgesetzt. Und er war parat, um das zu zahlen. Und wir haben auch immer oft das Gefühl, wir müssen, wir müssen das zahlen. Wir müssen jeden Morgen aufstehen, wir müssen die Bibel lesen, wir müssen auf die Knie und Gott darum bitten, dass jetzt die Situation ändern tut. Und es ändert nichts. Wir haben, wir haben das Gefühl, wir müssen jeden Sonntag in Kirche gehen, damit wir ein guter Christ sind. Und es ändert einfach nichts. Wir sind parat, um das Maximum zu gehen, aber nicht parat, zum Ansitzen, zum Gott zu sagen, Gott, ich vertraue dir meine Situation an. Ich weiß, du meinst es gut mit mir. Ich will euch ermutigen, diesen Schritt zu machen. Und der Name ist nicht umschusch ausgerastet. Und er hat gesagt, ich gehe doch nicht in das blöde Bettchen. Mach ich nicht. Er hat nicht umschusch. Es kostet einem etwas, zum Einsteigen und zu sagen, okay Gott, ich vertraue dir. Wenn ich da rein bin, ich, ich weiß nicht, wann ich das sollte, aber Gott, ich vertraue dir. Es kostet einem etwas. 
Vielleicht stellst du dich heute Abend stur und sagst, nein, das mache ich nicht. Äh, ich hoffe es nicht. Es kostet dich wirklich nicht viel, zu sagen, Gott, ich vertraue dir mein Leben an. Gott, ich vertraue dir meine Situation an. Ich kann es nicht ändern. Ich kann nicht ändern, dass ich gesund werde. Ich kann nicht ändern, dass ich meine Eltern nicht scheiden. Ich kann es nicht ändern, dass ich nach der, nach der Sommerferie abgestuft werde. Aber Gott, durch deine Gnade bin ich überzeugt, dass du es gut meinst mit mir. Jesus, ich will dir Merci sagen für das, dass du gekommen bist auf die Welt und dafür gezahlt hast, dass du es frei gemacht hast, dass es nicht auf unsere Leistung drauf ankommt, sondern auf das, was du gemacht hast am Kreuz. Jesus, du siehst die Situation von jedem Einzelnen in dem Raum. Du siehst die Verzweiflung, die um ist. Ich lege dir mein Leben an und vertraue darauf, dass du es gut machst. Dass du es gut gemacht hast. Gott, ich lege dir all das an, was ich nicht im Griff habe. Und du siehst die Verzweiflung. Doch dir will mir vertrauen. Danke, dass du es frei gemacht hast von aller Schuld. Es befreit hast. Danke für deine Liebe und für deine Größe. Amen.